0: Ja, det gør der. Det med mulighed for spørgsmål og, øh, og debat, det skal vi nok give rum for bagefter. efter. Øh. Klaus stod lige at spørge mig, inden Thomas fik forbudt det der med, at vi skulle synge en salme. Så altså sagde han lige, at jeg kunne finde en salme, og jeg nåede også lige straks at, at, at tænke, at, at kunne vi have sunget en salme? Så skulle vi have sunget, jeg ved, en blomst, så farver og fin. Så hvis der er nogen af jer, som ikke rigtig ved, hvad I skal synge til opvasken i aften, og, ja, så, 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 så snub den. Så, så, så får vi den med på den måde. Skabelse, pagt og seksualitet, det, det står her. Så, øhm, ja. Det jeg skal sige noget om her, er, at jeg har givet den her overskrift, og jeg har også antydet, at jeg vil prøve at hente nogle inputs hos dels Augustin, dels Card Bart, og dels C.S. Lewis. Og det her med øh, skabelse, pagt og seksualitet, der, når man sætter lige de tre ord sammen på den her måde, så klinger det måske mest hen af, af Karl Barth, men jeg prøver at hente nogle, øh, nogle input fra dem alle tre. Og det er et forsøg på at øh, samstille nogle tanker. Det her er noget, som jeg forholdsvis ofte er blevet bedt om at sige noget om, både i forsamlinger og på Tumansson. Og derfor er det også noget, jeg forholdsvis ofte har skulle sige noget om, og har sagt noget om og har prøvet at klare mine tanker om, Og jeg er ikke færdig med at klare mine tanker. Nu øh, tænkte jeg, at så kunne vi så bruge den her semesterindledningsforelæsning til at øh, præsentere en eller anden form for, for tankerække og nogle inputs. Og øh, ja, det som, øh, det som jeg gerne vil, det er at prøve at bruge begrebet tegn til at forstå seksualiteten. Som vi alle sammen ved, og som alle bibellæsere ved, så er det sådan, både i gamle og nye testamente, at det fylder rigtig, rigtig meget det med fremstillingen af menneskets forhold til Gud og menighedens forhold til Kristus i seksualitetens termer, så at sige. Det ved alle bibellæsere, der er tusind steder. Og øh, vi skal ikke gå så meget ind på enkelte bibelsteder i dag, men, øh, men hvis, øh, hvis der var nogen, for hvem det her var, var, var helt nyt, så tag en bibel, og øh, så skal I faktisk ikke ret mange sider frem, så, så har I øh, the feeling. Jeg vil prøve at bruge begrebet tegn, fordi jeg synes, at det er det potente begreb i den her samling. Det skal jeg nok lige vende tilbage til. Men det handler altså dybest set om at svare på to spørgsmål. Hvordan er den menneskelige seksualitet et tegn, og hvad er den tegn på? Det er, sådan, det er sådan det, jeg vil prøve at lande, når jeg lægger an til landing her, og give en eller anden form for bud på et svar på. Og øhm, ja, det er så her, vi er. Jeg tænker, at det kan være meget godt med øhm, lige lidt mere varedeklaration. For det første så har jeg det som min ambition i dag at sige noget om seksualiteten som tegn, som både handler om den måde at forvalte seksualiteten på, som, øh, som man lever i, hvis man lever i et ægteskab, og altså på den måde lever i et øh, aktivt seksliv, og den måde at forvalte seksualiteten på, som man lever i, hvis man lever som single, i afholdenhed, i, øh, i i kristen teologi og kristen tradition i hele kirkens historie, så har det her stået som sådan ligesom de to måder at forvalte seksualiteten på. Og det er vigtigt for mig lige at understrege, at jeg forstår begge de her måder som en måde at forvalte seksualiteten på. Og altså at, at leve i det her tegn. Det skal jeg vende tilbage til. Og så tænker jeg, at det også kan være fornuftigt nok her til indledning lige at sige, at alt det jeg siger her, det er diskutabelt. Og det er det også i den forstand, at det bliver temmelig meget diskuteret. Og det gælder jo selvfølgelig ikke mindst, hvis man prøver at se på det, som jeg skal sige nu med The Queer Eye. I så fald, så vil jeg tro, at det hele vil være kritisabelt, og det der er værre. Og alligevel, så handler det her altså for mig ikke om at gå ind i en diskussion med sådan nogen, øh, som... Øh, som tænker konstruktivistisk omkring, omkring køn og seksuel identitet og seksuel udfoldelse Fik øhm, det, det jeg skal sige noget om i dag men det kan godt være at der kun være nogle af jer som efter det jeg har sagt vil sige at de har fået en fornemmelse af hvorfor jeg mener at den diskussion er vigtig så kan det være at vi i det mindste er kommet så langt, så det er mere indersiden det handler om et par af de ting, som, som jeg siger, kommer også til at være lidt kontroversielle, i hvert fald i forhold til det, jeg selv har, har, har hørt og er blevet undervist i, i den teologiske tradition, som jeg selv er en del af. Og i begge tilfælde, så er det vigtigt for mig at understrege, at jeg siger ikke det her for at, at marginalisere nogen, eller udskamme nogen, eller, eller sige, at... Øh, ja, på den måde. Øh, det, som skriften og teologien har at sige om menneskets seksualitet, det er ikke og kan aldrig blive til sådan en slags fejring af øh, heteroseksuelle, cis mennesker og deres øh, privilegier, bliver en seksuel succes eller noget af den stil, som så kan garneres med lidt religiøst flødeskum, sådan så de kan få Guds bekræftelse i, at de er helt gode nok, som de er. Det er ikke det, det handler om. Hvis det er ægte, det her teologi, så er det dom og frelse, Sådan er Guds ord altid. Og så skal jeg nok alligevel sige, at jeg tror, at det billede, som vi møder i de bibelske skrifter, det er frisættende. Og jeg tror, at det er frisættende for os alle sammen. Ikke på sådan en øh, skulderklappende, bekræftende måde, men ikke det frisættende. Og det er sådan øh, også noget af motoren for, at jeg øh, alle de gange, ja ikke alle de gange, men nogle af de gange, jeg er blevet bedt om at sige noget om det her, så har jeg sagt, ja, det vil jeg gerne sige noget om. Der er et, øh, et anliggende her, som jeg gerne vil, øh, vil sige noget om. Vi begynder med seksualiteten. Og vi begynder med en øh, distinktion. En distinktion, som jeg tror, at de fleste voksne mennesker udenbart kan, øh, kan fornemme, hvad jeg mener med. En distinktion i begæret efter det, man kunne kalde for Begæret efter sex, og begæret efter en person. Begæret efter sex, det er det, vi lærte om i skolen, det vi lærte om frøjt. Det er seksualitet som behov, som man gerne vil have tilfredsstillet. Seksualitet som, som brunst. Seksualitet i den øh, animalske udgave, kunne man sige. Seksualitet som det, man også kan jakse af hos kaniner. Øh, begæret efter sex... Og så er der seksualitet som begæret efter en person. Og jeg tror egentlig, at de fleste af os umiddelbart kan øh, fornemme, at, så at sige, det seksuelle, seksuelle begær kommer i de to former, eller med de to aksanger. Begæret efter en person, efter at forenes med en person. C.S. Han, øh, han siger sådan her om forelskelsen. A man in this state really has a leisure to think of sex, his too busy thinking of a person. Så siger han det. Og jeg tror, at C.S. Louis tager munden lidt for fuld her. Det skal vi vende tilbage til. Men jeg forstår også godt, hvad han mener. Og jeg forstår den der dobbelthed i det. I, øh, i græsk mytologi, der har man som... Øh, Ja, det ved jeg ikke, om I ved eller kan huske fra oldtidskundskab i gymnasiet, men der er to guddomme i græsk mytologi for kærlighed og sex. Den ene, det er Afrodite, den skumfødte. Guden for begær. Hun er født af havet og af ja, af det skummende, som flyder ud af guden Uranos' afskårende lem, for at det ikke skal være løgn. Den skumfødte, det er guden for begæret efter sex, kan man sige. Den anden gud, det er Eros. Ham, som vi kender med spyd eller med bue og pil. Ham, som sender sine pile imod, han hedder Amor eller Cupido, hvis man er på latin. Ham, som sender sine pile imod de elskende med eller mod deres vilje. Og på den måde skaber den der forening mellem to, som er guden Eros' værk. Seksualitet i afrodite forstand, altså som begær efter sex, og seksualitet i eros forstand, som foreningen mellem to personer. Nu, øh, græsk mytologi, det er jo ikke, øh, det er jo ikke heldig tekst, så altså, man kan bruge det her lidt, som man vil. Øh, jeg vil bruge det til to ting. Det ene altså til at give navn for den her distinktion, som vi skal vende tilbage til et par gange. Nu har vi det mindste navne for det, så vi kan det Eros og Afrodite, så ved vi, hvad vi snakker om. Det andet. I den ældste græske teogoni, der er Eros en urgammel magt. Lige så gammel som Gaia og Chaos, og han er selve den længsel efter enhed, som er motoren i verdens skabelse. Så sker der noget. På et tidspunkt er der nogen, der har sat sig ned og skrevet mytologien om og øh, præsenterer nu Eros som søn af Afrodite. Avlet af Afrodite jeg ved jo ikke, hvordan det er at sætte sig ned og skrive sådan en mytologi om. Det har jeg aldrig prøvet. Men jeg tænker, at der er nogen, som har sagt, at der er en indsigt her. På en eller anden måde, den ældste græske teogoni, som siger, at det her er to helt adskilte ting, det bliver koblet sammen her. En slags indsigt i, at det, som vi kender som det, der binder to personer sammen i en enhed, som angår deres personlighed, det er i en eller anden forstand, Afrodites søn. Altså, den her mest animalske del af den menneskelige seksualitet, er på en eller anden måde ophav til, eller betingende for, Eros, den seksualitet, som binder de to sammen. Jeg tror, at de havde ret i det, dem der på et tidspunkt sat sig ned og skrev mytologien om. Også mere ret, end det der Louis citat antyder faktisk. Men det vender vi tilbage til om lidt. Og så er det nok med, med Cliffhangers. Nu går vi så til ham, som, i hvert fald hos os i Vestkirken, er den, som frem for alt har givet sprog til det, vi kunne kalde ægteskabsteologien, og det er Augustin. Og der er det skrift, som... Øh, som man tænker på af Augustin, det er frem for alt det skrift, som hedder om det ægteskabelige gode. Et, et, et skrift, som Augustin skrev imod en alder. Han er biskop, og har været biskop i noget tid, og skriftet er egentlig forbillede lidt sådan studie i pastoralteologi, forstået på den måde, at man kan virkelig se en mand, som kender Både sin menighed og deres udfordringer og har blik for de der ting på en, en forbedelig måde. Den fornemmelse får man, når man læser det her skrift. Der er mange, der henviser til det. er til får jeg fornemmelsen af, at, øh, at der ikke er helt så mange, der har læst det. Og hvis de har læst det, så har de måske kun øh, læst kapitel 32. Og når jeg har den mistanke, så kan der godt være sådan lidt tyv tror, hvad man stjæler over det. For det var også min situation indtil for nylig. Øhm, kapitel 32 er berømt i det her skrift, og det skal vi nok, det skal nok øh, vende tilbage til kapitel 32. Det er der mange, der har læst. Men øh, for lige at tage øh, skriftet i sin helhed, fordi det har nogle ting med, så øh, Augustin, han har fået et spørgsmål. Og det spørgsmål, det lyder, er et liv i solibat, i seksuel afholdenhed, bedre end et seksuelt aktivt liv i ægteskab? Og det, han svarer på det spørgsmål, det er, ja, det er bedre. Og det er måske ikke så overraskende en konklusion. For det er jo også Paulus' konklusion i 1. kapitel 7, vers 38, tror jeg det er, hvor Paulus skriver det her. Men der er tre ting, mener jeg, som vi skal lægge mærke til i måden, Augustin fremstiller det her på alligevel. Og det første, det er, at det her skrift er faktisk en bemærkelsesværdig anerkendelse af ægteskabet. Wilhelmine Otten, som lige er blevet æresdokter over på, i kirkehistorie på, på det teologiske fakultet i København, hun skrev for 20 år siden eller sådan noget, en artikel, hvor hun øh, viste det her ved at sammenligne Augustins skrift med hvordan Johannes Cassianus og Gregor Nyssa cirka samtidig forholder sig til det samme spørgsmål. Og det, der er deres konklusion, det er i begge tilfælde, at livet i sølibat er så gudvelbehageligt, at det i realiteten kun er der, det er sådan gudfrygtige liv egentlig kan udfolde sig. Faktisk så leverer Augustin et ganske helhjertet forsvar for ægteskabet. Augustin skriver selv for at tale ægteskabet op, kunne man sige, for at vise, hvor i dets gudvelbehagelighed består, selvom han altså konkluderer, som han gør. Det er det første. Det andet, hvis nogen af jer giver jer i kast med at læse skriftet, så synes jeg, I skal lægge mærke til det, som øh, Helle Harald i hans analyse kalder han lige frem Augustins betoning af kønnenes ligeværdighed. Og øh, det er faktisk ganske bemærkelsesværdigt, når man lige får øje på det i, øh, i et skrift fra den tid. Men hvordan Augustin, både i forhold til øh, det, der var virkeligheden i sin samtidskirke kirke, og i forhold til romersk ret og romersk kultur, leverer et ganske imponerende forsvar for køndenes lige etiske forpligtelser, og også lige øh, juridiske og på alle måder rettigheder i ægteskabet. Så hvis I giver jer med skriftet, så har lige den i baghovedet. Og så er det tredje, og det er så det, som de fleste nok hæfter sig ved, det er, at selvom Augustin altså deler Paulus' konklusion, som Paulus fremsætter i 1. grøn af brev 7, er, så har han en helt anden begrundelse. Paulus, som vi ved, han argumenterer jo der i 1. grøn kapitel 7 med, at der er en nød, som vi nu er i. Og Paulus siger, af hensyn til den nød, som vi nu er i, så er det bedre ikke at bortgifte den unge pige eller gifte sig, fordi det vil give bekymringer og besvær. Altså en henvisning til en nød. Augustins argumentation er anderledes. Augustins argumentation er, at selve begæret, og her mener han altså det seksuelle begær i afrodite forstanden, sådan som jeg beskrev det før, det er syndigt. så argumenterer han faktisk. Og grunden til, at det er syndigt, det er, at begæret er det i mennesket, som ikke er underlagt fornuften, ratio, men i stedet for er underlagt libido. Og det virker, som han tænker meget konkret på seksuelle reaktioner, lige fra erektion til orgasme her. Og det betyder selvfølgelig, at... Øh, at sex på en måde i sig selv er syndigt. Synden klæber ved det. Men, siger Augustin så, ægteskabet er ikke af den grund syndigt. Ægteskabet er Guds ordning, så at sige Guds måde at håndtere, eller angribe, eller øh, ja, i første omgang håndtere det her på, Nemlig ved, at ægteskabet er den ramme for den seksualitet, som nu engang er menneskets vilkår, kunne man sige, og som forhindrer de her begærende mennesker i at udleve det her med andre, end den, de er gift med. Det er den ene ting, og det er ikke så originalt. Det andet originale, og her kommer Augustins særlige bidrag for mig, så vidt jeg kan se, det er, siger Augustin, at Gud i ægteskabet, tar den her menneskelige konkubisgentia, det her menneskelige begær, og løfter det op og lader det tjene to højere formål. Og de to højere formål, som Gud lader det her tjene, det er at få børn, og det er den indbyrdes troskab, fides, kalder han det, mellem ægtefælderne, trofast kærlighed, som Gud så at sige, i sin suverænitet, tager det her i sig selv syndige begær og bruger i tjeneste for. Så på den måde bliver ægteskabet Guds måde, Guds gode måde at håndtere den her situation, som mennesket er i. Det betyder også, at sex ikke er syndigt mellem ægtefælder for Augustin, hvis det sker for at få børn. Sex for fornøjelsens skyld, derimod, er, vil Augustin sige direkte, sådan set syndigt. Og så understreger han alligevel, at det er jo en mindre søn, meget mindre synd, end at have sex med andre, som man ikke er gift med. Den venial synd, han har den der skældning mellem døds og venial synder, jeg ved faktisk ikke lige, hvornår den skældnen kom ind i kirken, men Augustin bruger den helt teknisk her. Den her, det er en mindre søn. Og det er endda sådan, at hvis nu den ene ægtefælde var så kysk, at han eller hun kunne undvære sex, men den anden ikke er så kysk, så skal den kyske ægtefælde for den anden ægtefælles skyld. Og så citerer han Paulus, Giv, hvad han eller hun skylder. Ja. Og så kommer de her ting, som, øh, som nogle af dem, der citerer Augustin, uden at jeg altid helt har fornemmelsen af, at de har læst ham, men de nævner de her ting. Øh, sex for fornøjelsens skyld, det kan man jo se. Augustin kendte brugen af prævention, det kan man se. Hvis man bruger det, så er det klart, så kan alderen være se, at det er for fornøjelsens skyld. Hvis man har sex på måder, man ikke kan få børn af, så kan alderen være se, at det er fornøjelsens, for fornøjelsens skyld og så videre. Det går Augustin ind i her. Ja, så meget til det her. Og så kommer vi så til kapitel 32, som er det berømte kapitel i det her skrift, som mange har læst. Ægteskabet er, siger Augustin, et tredobbelt gode. For det første og det andet godes vedkommende, så er det alment, det er for alle folk og alle slægter, som han siger. Og det er altså at få børn, og det er fordi ægteskabet fremmer kyskhed og trofasthed. Og det, som er den trofasthed imellem ægtefælder, som, som, øh, som ægteskabet fremmer, det er, det siger han allerede i kapitel 1, det er selve Guds mål med skabelsen og det definerer Augustin som venskab. Og han siger, at når Gud skabte Eva af Adams side, så er det fordi, de to ægtefælder skal stå og gå ved siden af hinanden mod et fælles mål forenet i det her venskab af mikitja. Det er almind. Det er den måde, Gud bruger på skabelsens plan ægteskabet som Øh, til at fremme sit gode formål. Så er der noget, der kun gælder for kristne, for Guds folk, som han siger. Og det er, at ægteskabet skal være et sakramente. Og grunden til, at han bruger ordet sakramente her, det er selvfølgelig, når Paulus, altså det, det er Paulus' ord om den her dybe hemmelighed i efterbredet. kapitel, er det ikke 1532 eller sådan noget, øh, hvor, hvor, hvor Paulus kalder, kalder det en dyb hemmelighed, et mysterion, som på latin hedder sacramentum. Og når vi læser det, så skal vi ikke straks give os til, og øh, altså det er selvfølgelig vigtigt for den katolske sacramenteologi sidenhen, at Augustin har sagt det her. Men Augustin selv skal vi ikke lige råde ind i diskussionerne om i hverken på reformationstiden eller i dag. Det han mener med sacramentum her, det er, at ægteskabet er et, øh, et tegn. Og hvordan er det et tegn? Ja, det betegner noget. Han bruger ordet significare. Og det, som det betegner, det er det ubrydelige ved Kristi forhold til sin menighed. Det er nemlig ægteskabets hellighed i betydningen dets ubrydelighed som er sammenligningspunktet i det her tegn. Og det kan kristne se. De lever selv i et ægteskab, som for kristne er ubrydeligt, betoner Augustin. Og netop den ubrydelighed bliver tegnet. Fordi forholdet til Kristus er så at sige fra hans side ubrydeligt. Og det kan den kristne se ved at leve i det her. Det er altså de tre goder i ægteskabet på den her måde. Og for børn og op elske i trofasthed og så for kristne at være et tegn, eller et sakramente, som han kalder det. Hvad skal vi sige til det? Det første, jeg har lyst til at sige, det er ja til de tre punkter her. Man taler nogle gange om, øh, det har jeg i hvert fald set flere steder, om den augustinske syntese i ægteskabsteologien. Og sagen er jo den, at hvis vi leder i Bibelen efter en tekst eller et sted, som ligesom, sådan gør vi jo nogle gange, hvis vi skal sige, hvad er vores mening om et eller andet, så finder vi en hovedtekst i Bibelen, og hvis vi så ikke lige har helt det hele, så henter vi lidt noget ind fra nogle andre steder, men så har vi ligesom et sted at hænge vores hat. Men det kan man ikke i Bibelen med ægteskab og seksualitet. Man kan ikke finde én hovedtekst, som siger det hele eller bare det meste, hvor vi så lige kan supplere. Og der er Augustins, øh, også hans brug af Bibelen, både her i kapitel 32, og sådan set i hele skriftet, et forsøg på at lave en syntese af bibelsk ægteskabsteologi. De her tre ting hører ifølge Augustin og efter ham ifølge vestlig teologi konstitutivt til, hvad et ægteskab er. Og det vil jeg gerne sige ja til. Også den måde, Augustin begrunder det, for han begrunder det biologisk i Guds skabelse af mennesket som mand og kvinde. Og det er jo præcis sådan, Jesus begrunder ægteskabet, når han bliver spurgt om det, og siger, har I ikke læst, at Gud fra begyndelsen skabte mennesket øh, som mand og kvinde? Og så begrunder det, derfor skal en mand. Altså den måde der, som Augustin tænker på, jeg tror, at øh, jeg tror, jeg. Jeg, jeg, jeg tror, at det er... Jeg vil gerne sige ja. Det betyder, at man, hvis man forvalter sin seksualitet inden for rammerne af et ægteskab mellem en mand og en kvinde, så, øhm, så lever man, ifølge den her måde at tænke på, og som jeg gerne vil sige ja til, så lever man i et tegn. Det er altså ikke bare sådan, at det er sådan et tegn i den der nominalistiske betydning, hvor der er sådan et kodesprog, så vi ligesom skal oversættes, og når vi har så oversat det, så har vi fået pointen, og så kan vi gå ud og, og tænke på den, eller sådan noget. Det er sådan, at ægteskabet har en karakter, som er delagtig i det, som det betegner, sådan så at man lever i det tegn. Og jeg vil gerne tilføje, for, øje, at Augustin tænker, og jeg tænker, at med ham, at hvis man lever som single, i afholdenhed, fx fordi man ikke er gift endnu, eller fordi ens ægtefælle er død, eller har forladt en, eller fordi man har, har valgt permanent at leve sådan, så lever man også i det tegn. Det er også en forvaltning af seksualiteten, og det er en forvaltning af seksualiteten, i den verden, hvor Gud har sat ægteskabet som sådan et tegn. Og jeg vil gerne se for, at egen regning, Augustin siger det ikke lige på den måde, men jeg vil gerne se for, at jeg tror, at det er helt nødvendigt i de kristne menigheder, at, vi, at der er nogen, der lever på den måde. Ellers sker der nemlig alt for nemt det, at dem, som lever i ægteskab, de forveksler tegnet med det, som det er tegn på. Det skal jeg vende tilbage til, til sidst. Men øh, jeg tror, det er en, øh, en, en ganske vigtig pointe. Men når jeg har sagt alt det her ja, så skal jeg selvfølgelig også sige, hvor at jeg tænker, øh, at det går galt for Augustin og med ham. Ret store dele af kirkens måde at tænke på i ret mange år efter ham. Og det er selvfølgelig ikke så overraskende, den der identifikation at det seksuelt begær som syndigt. Fordi selvom, at det for Augustin altså kun er en venial synd, som man kan klare og få ud af verden ved at give lidt almisse og som er så lille en synd, at det er, at, at, at det er øhm, både, at Gud kan tage og bruge den til noget højere, og endda sådan, at man som ægtefælder er forpligtet på at give sine ægtefælde, hvad man skylder hende eller ham, som Paulus siger, så betyder det jo stadigvæk, at selve seksualiteten eller løsning til sex for Augustin bliver noget skamfuldt. Og sådan forstår han helt klart også 1. Mosebog 2 og 3. Adam og Eva i kapitel 2, vers 25 var nøgne, men de skammede sig ikke. Men så kommer synden ind i verden, og med synden kommer skammen, og i kapitel 3, vers 7, så dækker de sig for hinanden, og i kapitel 3, vers 8 og frem, så prøver de at gemme sig for Gud. Skammen kommer ind som følge af begæret, concupiscencia, som for Augustin i den her sammenhæng altså er det seksuelle begær i forstand kunne man sige. Det er sikkert ikke kontroversielt, at jeg øh, siger her, at øh, der tror jeg, det går galt. Det, det vil jeg hurtigt tro, vi øh, kunne blive enige om her. Og lurer mig, om der ikke øh, skulle være en enkel herinde eller to, som da jeg skildrede Argusins øh, fremstilling af et kristens sexliv før, synes, at det lød da godt nok lidt trist, og godt, vi har lagt det bag, sig, bag os. Og det er jo godt, at vi har lagt det bag os. Det mener jeg. Men... Det er jo ikke desto mindre sådan at Adam og Eva skildrer som dem, der var nøgne uden at skamme sig, og som så, lige så snart de har et af træet, syr sammen og binder dem om sig og skjuler sig for hinanden. Det er ikke desto mindre sådan, at skriften knytter denne her skam til noget med sex. Så hvad skal vi sige til det? cliffhanger. Fordi nu uh, tager vi lige uh, to inputs mere. Jeg gør ikke så meget ud af Bart og Louis, som jeg har gjort ud af Augustin her. Altså. Men uh, vi tager lige to inputs mere, inden vi prøver at svare på det spørgsmål. Karl Bart, han er vil jeg sige en forvalter af den augustinske arv. Her, faktisk. Og det kan godt være, at der er nogen af jer, der stuser over det. Det vil jeg selv have stuset over for, for nogle år siden. Fordi sådan fremstiller han det egentlig ikke selv, Karl Barth. I det bind af den kirkelige dogmatik, hvor han skriver om skabelsen, og hvor han skriver om skabelsen af mennesker som mand og kvinde og seksualiteten, så øh, nævner han bare sådan lige Augustin i forbifarten. Og det, øh, det havde han formentlig nogle grunde til, og dem kan vi ikke nørte rundt i her. Men øh, jeg kan sige, at dem, der peger på Barths afhængighed af Augustin, de gør det som regel, fordi de gerne vil gøre op med både Bart og Augustin. Og de gør det, fordi både Bart og Augustin jo fastholder, så at sige, kønsdifferentieringen som en del af selve skabelsen af mennesket. Og de kritikere af Bart og Augustin, som anholder det her, de citerer som regel Jørgen Voltmann, og de siger, at med det her er der ført en seksisme ind i, øh, i selve teologien. Hvis I vil henvisningerne på det, så kan I få dem med mig bagefter, for det går vi ikke meget ind på her. Tiden går jo. Det er bare at gøre. Det er, at han tager udgangspunkt i kapitel 1, vers 27. I Guds billede skabte han dem, eller skabte han det mennesket, som mand og kvinde skabte han dem. Og om det siger bare to ting. Det ene, det er, at når, når der står, i Guds billede skabte han mennesket. Så siger Bart det der i, altså bet øh, i-billedet på hebraisk, det der bet, det der i-præpositionen, den skal ikke forstås øh, som bet-essentia, men som bet norme. sådan siger Bart det, det betyder, i Guds billede skabte han mennesket, det skal vi forstå sådan, at Gud skabte mennesket svarende til sit billede. En sprichen. det der billede. Og så bliver det logisk spørgsmål, hvem eller hvad er det billede? Den forståelse af første del af sætningen, den er der nogen exegeter, som er med på. Og jeg er også med på den. Ikke fordi jeg er nogen ørn til gammelsesmændelig eksegese, men fordi den bedste GT-læser, jeg kender, går ind for den her forståelse. Det er jo et Paulus så siger bare en ting til. Han siger, den næste sætning, som mand og kvinde, det skal forstås som en opposition, altså. I Guds billede skabte han mennesket, det vil sige, kolon, han skabte det som mand og kvinde. Det er definitionen på, hvad der ligger i, at han skabte det i Guds billede. Den forståelse er der meget bekendt ingen exegeter, der nogensinde har kunne lade sig overbevise om, og det har jeg heller ikke kunnet, men det anfægter ikke Karl Bart. Og det betyder selvfølgelig, at det at være skabt som mand og kvinde bliver forbart selve definitionen på menneskeligheden. Og så er man jo virkelig nysgerrig efter, hvad ligger der så i det forbart? Og øh, så er det så, at jeg på en måde, ja. Det, der ligger i det for ham, det er først og fremmest medmenneskeligheden. Altså, at mennesket er skabt som mand og kvinde, betyder, at mennesket er skabt altid som et jeg overfor et du. Mit menneskelighed, medmenneskelighed. Og at det netop er som mand og kvinde, det betyder, at mennesket er skabt for at leve sammen i et pagtsforhold det paksforhold, som, som, som ægteskabet er. Det betyder, siger Bart, at det at være skabt som mand og kvinde, det er at være skabt som paktpartnere, har jeg valgt at oversætte. Jeg ved ikke, hvordan bundesgenossen hedder det på tysk. Uh, covenant partners, siger man nogle gange på engelsk. Paktpartnere. Og Bart siger, at mennesket er af natur en pagtspartner. Altså en, der er skabt til at leve i pakten. Ganske vist er at vi ikke af natur Guds Det er vi ikke. Og det er ikke sådan, at man kan gå, så at sige, fra det faktum, at mennesket er skabt som et relationsvæsen, og så til at tænke sig frem, at så må der være en Gud, der passer ind i den relation eller noget. Men, det betyder, at når troen tænker efter, så ser den skabelsen af mennesket som noget, der har et formål. Nemlig, at Gud slutter pagt med det menneske, som så at sige allerede er skabt og indrettet på at være en pagtspartner. Det betyder, at Gud han, han skaber med et formål, et seal, et mål, som ligger i skabelsen, det betoner bare. Og så langt her synes jeg, at det er øh, smukt og godt, det synes jeg faktisk. Og det, som bare betoner, når han skal udfolde, hvordan man så kan forstå ægteskabet som et tegn eller et, et billede, som han siger, på forholdet mellem Kristus og kirken, det bliver til syvende og sidst det her. Han har 19 berøgtede sider i den kirkelige dogmatik, hvor han udfolder det her ud fra Nyt Og der står faktisk meget godt på de sider. Og alligevel så har jeg sådan lidt en skuffet fornemmelse når jeg har pløjet mig igennem dem. Og den skuffede fornemmelse, det er, okay, men der står ikke noget om glæde, lyst, begær, familie, konkret maskulinitet, konkret femininitet, noget med at få børn, den slags ting. På en måde synes jeg næsten, man får mere hos Augustin. Han havde dog den der betoning af ægteskabets ubrydelighed. Det var dog noget konkret, ligesom. Hvor man kunne sige, at her var der noget, der for troen måtte pege på, hvad mit forhold til Gud er. Det var input nummer to. Jeg sagde, at der ville komme et tredje. Og det tager vi lige nu, før jeg prøver at svare på de der spørgsmål. Og det er så Louis... Jeg har taget bogen med her. Det er en lille bog. Det er fordi, jeg tænkte, at Bart Augustin kan være lidt tunge at læse til det her. Men den her, den er, den er ikke tung at læse. Så hvis nogen af jer har lyst til at læse. Det, det er The Fall det er faktisk en bog, jeg, er, jeg har været meget glad for. Jeg er stadig glad for den. Øhm, en lille bog, som kom i 1960, baseret på nogle radioforedrag, som Louis holdt I 1958. Det vi kigger på her, det er det kapitel, han har om øh, erotisk kærlighed i den her bog. Der er, han, han, han skildrer fire slags kærlighed i den her bog, øh, bogen Anbefalet. Han definerer Eros som forelskelse, simpelthen. Og øh, det gør han med ret stor vægt. Forelskelsen, det er det, siger han, der udgør den stærke magt i seksualiteten. Og... Øh, gør den til image, til billedet af forholdet mellem Gud og menneske. En betoning af forelskelsen. Forelskelsen er også det, der er det farlige i sexualiteten. Det, som gør den så stærk og ustyrlig. Svarende til Eros, som skyder sine pile og nogle gange forener mennesker mod deres vilje, og som Louis skriver, får mennesker til at blive sammen med nogen, som de egentlig rationelt godt kan se er dårlige for dem. Og så videre. En meget stærk veklægning på forelskelsen. Og øh, der må nok sige, og de er der har haft mig til undervisning, jeg ved ikke, om det er første gang nu, at, øh, at jeg citerer C.S. Lewis, uden fuldstændig at, at tilslutte mig ham. Øh, men, øh, men så har jeg set det med. Jeg er ikke helt enig. Lewis, han kritiserer et sted, dem, der står på skuldrene af Augustin, han siger, at de ved ikke, hvad de snakker om. De der store middelalder-teologer, de levede jo alle sammen i solibat, så hvordan skulle de kunne kende forelskelsens magt over det seksuelle eller afrodisiske begær? De har en blind vinkel. Okay. C.S. Lewis, en af mine helte. Måske kunne han selv have en, øh, en blind vinkel. Jeg mærke til årstallet. Radioforedrag i 1958, skrev, mens Louis selv var midt i sit livs ene store stormende forelskelse. Som, hvis jeg skal sige det lidt flabet, og det kan man jo lige så godt, når det er bare sådan er en forelæsning her. Men hun døde jo, Jack Grasham, som han var forelsket i, og hun døde øh, før sygerskrisen. Uh, Louis, det, det er som om når man, når man, når man læser ham og når man læser hans biografi altså, mener, i hele hans liv havde han jo været opslugt af at optage den her romantiske kærlighed i den tropedurdækning i middelalderen, og det er som om at hele den her uh, troubaduriske på afstand forelskelse får en slags stormende uh, udløsning i 1958 lige der, hvor det piger i forhold til Joy og så øh, laver han en slags definition af Eros lige her. Og i forhold til det her, så bliver jeg så den, øh, den, 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 den sure gamle mand, som har haft sølvbrølup, ikke? Men øh, jeg tror, at forelskelsen er en stærk magt. Og jeg tror også, at forelskelsen er en vidunderlig ting. Det er jo vidunderligt at være lykkeligt forelsket, og jeg tror, at det er en virkelig god ting at arbejde på forelskelsen, Både hvis man er et relativt nygift menneske, og hvis man er et kærestepar, og også hvis man er en gammel mand som mig, som har levet lang tid i ægteskab. Og alligevel, så tror jeg måske nok, at Louis her overser, at Eros' magt er større end forelskelsen. Sådan er det i hvert fald i Bibelen. Jeg hører ikke til dem, der siger, som nogen siger, at den romantiske kærlighed først opstod i middelalderen. Dem, der siger sådan noget, har ikke læst højsangen og har ikke læst rutsbog. Men det er alligevel sådan, at i skriften finder jeg ingen steder den der meget, meget stærke advarsel mod forelskelsens magt, som Louis lægger pind til her. Og man finder heller ikke den der meget stærke lovprisning af forelskelsen, som Louis også lægger pind til. Jeg tror, der er noget dybere på spil. Det, vi finder i skriften, det er, at seksualiteten i det, jeg har kaldt erosforstand, betegner en forening mellem to mennesker på et plan, der går dybere end det rent følelsesmæssige eller forelskelsesmæssige. Prøv at tænke på 1. kapitel 6. Kan I huske det hvor Paulus formaner korinermenigheden og forbyder dem at gå til prostitueret. Og vi kunne måske tro, at Paulus ville have argumenteret med, at det må I ikke, fordi det er forbudt, eller eller andet i den stil. Vi kunne måske også godt have forestillet os, at han ville have argumenteret med, at det må I ikke, fordi tænk på, hvad I er med til at understøtte ved at gøre det, eller noget i den stil. Men han argumenterer på den måde, at den der er kristig læme og går til en, og er heligåndens tempel, og går til en skøge, tager Kristi lemmer og gør skøgelemmer af dem, sådan siger Paulus det. Den der begrundelse, den går ud på, at i selve den seksuelle akt, er der en forening, som på en måde går ud over det rent følelsesmæssige. Jeg ved ikke lige, hvordan... Øh jeg ved jeg ikke. Altså, mange mennesker i dag siger i forbindelse med utroskab og den slags, at, at så længe der ikke er følelser involveret, så er det jo ikke så slemt. Eller sådan noget i den stil, øh, jeg, ved, jeg ved ikke, om I, øh, om I har hørt den slags ting. Jeg, nogle gange så har, man, har jeg i hvert fald fornemmelsen af, at, at den, som siger det til mig, prøver ligesom at, at på den måde tale det, han har gjort ned. Men, men præmissen kan man læse masser af steder. Seks og følelser kan skille sig og derfor kan det ligesom øh, reduceres til det, jeg før kaldte det afroditiske. Men det kan det ikke i skriften. Der er Eros' magt til at forene to mennesker på en måde, som påvirker og definerer deres personlighed. Den er stærk. Det er det, er det der ligger i at blive et kød, i hvert fald som Paulus bruger i 1. grund og kapitel 6. Ja, nu skal jeg nok lige... Ja. Nå. Og så, selvom jeg har nogle forbehold i forhold til, hvordan Lewis fremstiller det her, så leverer han alligevel, synes jeg, et afgørende bidrag til det her. Nemlig vi at pege på, at det er Eros, snarere en Afrodite, som sønnen er bundet til. Prøv her. Jeg henviste før til Adam og Eva, som der i, i 225 er nøgne uden at skamme sig. Masser af fortolkere i kirkens historie har sagt, at det er, fordi de var børn. De var, det, det er en skildring af overgangen på en eller anden måde fra barn til voksen, som et søndefald. Eller omvendt. Det er et søndefald, som på en måde genspiller sig i overgangen fra barn til voksen, eller noget i den stil. Alene vers 24 gør jo den Tolkning helt øh, umulig, det er skabelsen af, af kvinden, og det bliver så til, at derfor forlader en mand sin far og sin mor, og holder sig til sin hustru, og de to bliver et kød. I så fald, så er vats 25 ikke en skildring af, at seksualiteten ikke var der endnu, øh, for så vidt jeg kan se i hvert fald. Hvad er det så? Hvad er det for en tilstand, hvor de var nøgne uden at skamme sig? Jeg har sagt, at jeg ikke følger Augustin og mange andre med ham, som siger, at, at det er en tilstand, før synden i form af afrodite seksualitet kom ind i verden. Snart tænker jeg, at det, som vi ser skildret i kapitel 2, vers 25, de var nøgne, men skammede sig ikke. Det er en skildring af det, der er... Virkeligheden, der hvor Eros er ret Den virkelighed, der hvor man ligger nøgen i sin elskedes uden at skamme sig. Det er snart det, der tegnes. Og her tænker jeg ikke sådan særligt på den seksuelle akt, men på at begæret, i positiv forstand, Eros begæret, indeholder et blik. Et blik på den anden, som fremkalder den anden på en eller anden måde, det er jo det man. Det, er sådan, det, er sådan, det tit bliver beskrevet, når det bliver beskrevet smukt. Altså, der er en anerkendelse i den andens blik, som gør, at man kan være nøgen uden at skamme sig. Og hvis det er en rigtig tøjning. så handler det altså ikke om, at Afrodite kom ind i verden, men om at Eros, det der anerkendende blik, der er i Eros begæret, det bliver fordrejet i forbindelse med sønnen, Og at det er lige præcis det, som, som teksten trækker frem for os, som det, der rammes ved sønnen. Ja, Eros begæret... Som det anerkendende blik, hvor i mennesket på en måde bliver sig selv uden skam. Kunne man sige, den fuldendte seksualitet, som skildres paradisisk der i 2:25. Synden, fordrejningen eller paveteringen af det blik, som gør, at mennesket skjuler sig. Både manden og kvinden for hinanden. I vers 7, kapitel 3. Og manden og kvinden, Adam og Eva, alle Adam og Eva er for Gud. I kapitel 3, vers 8 og frem. Ja, her, nu tror jeg, at øh, jeg, jeg kigger på tiden. Her vil jeg gerne have sagt en lille smule om, øh, om omskærelsen i den her forbindelse. Hvis nogen vil vil vide hvorfor jeg tror at lige præcis omskærelsen som paktede hænger sammen med det her, så, så find et tidspunkt og spørg mig øh, en gang ved lejlighed. Ja, nu har jeg jo skrevet det ned endda. Øh, så, så ja. Men vi går lige videre og tager det sidste det, det, den sidste sammenfattning. Øh, fra C.S. Lewis, inden jeg prøver at svare på spørgsmålene som konklusion, som, som eller et sidste input, et sidste udtryk. C.S. Lewis, han, han kalder det her for the pagan sacrament. Jeg har gået, jeg, jeg, ja, det har jeg reakter. han kalder det også for the natural sacrament. Men altså, jeg har tykket på det her. Han siger, at det vi har at gøre med i den seksuelle øh, akt, egentlig, i ægteskabet, altså inden for den her ramme, det er universelt, det er pagan, det er, som han også siger, sub-christian. Det er noget, som er skabelsesgivet, og som er noget, som for Louis viser, at vores verden peger ud over vores egen forståelse og mistring, og som kun kan beskrives i mytens sprog, som tror jeg, man kan, kan definere Lewis' Øh, Bru ordet sub-christian, og hvis vi vil mere, vide mere om det, så spørger bare bare Kurt øh, bagefter. Men i hvert fald, så handler det her jo om, at der er noget skabelsesgivet, som Louis er, er meget opmærksom på, ligesom Barth og Augustin, at, at man ikke kan slutte fra det her skabelsesgivende, så, og så tå, nå til en eller anden sand gudserkendelse. Men det er det her, som Gud på en måde bruger i sin træden, i kontakt med mennesket. Og her er Louis noget mere konkret end Bart. Det tror jeg, man må sige. Når han siger, at det er i selve... Øh, altså det, det er simpelthen den, det er positivt i forelskelsen, som han lægger vægt på. Jeg vil gerne udvide det og sige, det, det, det er Eos begrebet i den der bredere forstand, som forener to mennesker i deres anerkendelse af hinanden, hvor de i en forstand oplever det, som de selv vinder identitet i den andens anerkendelse. Det er der noget i vores menneskeliv, som Gud har skabt, og som rummer en dyb hemmelighed, som Paulus siger, som peger på den virkelighed, som det hele er skabt for, som Bart ville sige. Som er målet sig med det hele. Og hvis jeg skulle sige, hvad jeg tror, det er, så øh, har jeg prøvet at stille det lidt skematisk op. Egentlig ikke fordi, at noget af det, jeg har sagt her, har været sporskematisk, eller fordi jeg tænker om det som spores, men det er mere, så kunne jeg sådan holde det lidt øh, for, for mig selv. Altså jeg prøvede at, lave sådan, at sige, hvad er tegnet? Og hvad vil så sige at leve i det tegn? Og det har jeg så delt op i et sexliv i ægteskabet. Og så hvis man lever afholdende som single. Og det første, jeg, jeg har, der kommer tre af den her slags slides, som sammenfatter det. Jeg siger ikke alt, hvad der står på de her slides. Det er mest for, at jeg har kunne kunnet det for mig selv. Men altså vi lever som voksne mennesker med den her erosmagt som en del af det vi forholder os til i vores liv. Det er det er sådan vi er. Og der ligger i det erotiske en sådan retning mod at livets opfyldelse for mig. Det sker sammen med en bestemt person, en bestemt anden. Sådan er det jo. Der er jo ingen, der nogensinde har... Øhm, altså, hvis nogen stiller mig det spørgsmål, nu, nu jeg, jeg er jeg en mand, hvis nogen stiller mig det spørgsmål, hvor var du gift med hende? Hvad er det, der gør lige præcis hende? Altså, på hvilke parametre scorer hun højere? Sådan, så er du, eller, det, det er ikke sådan, det foregår vel. Det foregår sådan, at det her binder mig sammen med en bestemt anden, på sådan en måde, at hele min oplevelse er, at mit liv opfyldes og lykkes sammen med den bestemte anden. Hvis det her bliver til erostyrkelse, så har vi jo den der Love, make me do it. Altså, uh, jeg opdagede, at jeg hører sammen med den her bestemte anden, og derfor svigter jeg konen og børnene, og altså den, den der erostyrkelse hvor det bliver i virkeligheden eros, som bliver den bestemte anden, der styrer mit liv. Men som tegn, ja, der er vi jo hos Paulus, tænker jeg. I 1, 1. Timotius brev 4-5, der argumenterer Paulus jo mod nogen, der forbyder ægteskabet. Og så siger han, alt hvad Gud har skabt er godt og skal ikke forkastes, når man tager imod det med tak for det helliges, ved Guds ord og ved bøn. Der sker en helligelse af ægteskabet under Guds ord og bøn, så det på en måde peger imod det, som er et tegn på, så man lever i det tegn. Louis siger det på den måde for folk, som lever i ægteskabet, at så er det her en image, a foretaste of what we must become to all if love himself rules in us without a rival. Men det er meget smukt sagt af Louis synes jeg egentlig. Men hvad så, hvis man øh, lever i verden uden at være gift? Det gælder jo en del mennesker. Enten fordi man ikke er gift endnu, eller fordi man har mistet den, man var gift med, eller fordi man har bestemt at leve sådan. Ja, det ord, jeg vil sætte på, det er afholdende længsel. Og jeg tror altså, som sagt, at der er noget væsentligt for i virkeligheden også alle, for hele kirken, i at den her, at, at der er nogen, der lever sådan. Med reformationen så blev det sådan, at vi fik, og det gælder jo specielt i altså med opgøret med det katolske kirkes krav til præster og den slags ting, og, 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 og det er heller ikke nogen god idé med sølvbaskrav for præster, det er det virkelig ikke. Men omvendt, så kan man så selvfølgelig alligevel spørge, om der skete et eller andet, sådan så at det blev den vellykkede kernefamilie, som ligesom var tegnet på lykken her i livet, på en måde, så kirken tabte noget. Det har jeg da i hvert fald jævnligt spurgt mig selv om. Specielt hvis det parres med sådan noget øh, republikansk i kernefamilieidealer eller, eller den slags ting, så sker der et eller andet, som gør, at kirken udadtil mister evnen til at møde de mennesker, for hvem det her er præget af savn. Men indadtil, så sker der noget i kirken, hvor vi kommer til meget, meget nemt at forveksle tegnet med det, som det er tegn på. Paulus, han trækker helhjertigheden frem i 1. Korinther brev. Den, der lever i menigheden, øh, i sølibat kan være helhjertet med Herren, og på den måde være i en tjeneste for hele menigheden, som Paulus lægger stor vægt på, og hvis der er nogen, som, øh, som leder efter inspiration her, så kan det godt være, at Augustin ikke er øhm, det bedste forbillede at lige af, af forskellige grunde her, men altså, Paulus er der, og sådan compression verdens frejlser, lever sådan her. Ja, første punkt. Andet punkt, det jeg sagde om begæret, om at begæret og det med at blive begæret og begære den anden, at der er der en anerkendelse, som på en måde... Øhm, står i modsætning til skammen. Og hvis det her bliver til ærestyrkelse, så har vi også alle sammen tusind eksempler på, hvordan det så er, det går. Altså mennesker, som jager fra den ene til den anden, i forsøget på at finde deres identitet i en, der kan elske dem. Men taget som tegn, så tænker jeg, at det her er en afspejling af Guds anerkendende blik, på en måde det blik, som, som lyder der, som omkvædet i Genesis 1, og Gud så, at det var godt, eller, eller, eller som trænger igennem i øh, Esajas 54: Frem din skaber tager dig til hustru. Det betyder, at man lever sit liv i det, som Paulus kalder den dybe. Øh, det som bart betonede meget, at mennesket er det her fællesskabsvæsen, relationsvæsen. Og det er afgørende for, hvem vi er. Og at det peger på, at vi først bliver dem, som vi er. Vinder identitet. Og i eneste forstand skabes i relationen til ham, der er skaberen. For den, som lever som single... Jeg satte jer et ord. Jeg kunne glæde. Jeg er heldig sårbarhed. Jeg mener, jeg er jo selv øh, sådan en der med konerbørn og, og ligusterhæk og en obelaster, ikke? Og, øh, og, og der er sådan en, øh, altså, øh, der, der, der kan være sådan noget... Øh, altså, sagen er jo, at vi alle sammen lever af det anerkendende blik i den andens øjne. Og virkeligheden er også, at øh, hvis man lever for sig selv, specielt da, hvis det er coronakrise, og man skal sidde alene hjemme på sit hummer, og ikke øh, har et menneske at sidde der sammen med, så er der en ensomhed, som er sårbar. Og samtidig er der i den ensomhed også et tegn på, at det egentlige blik, som fremkalder os og skaber os, det ikke er noget menneskes blik, men det er, at, at, at det er Guds blik på os. Og så til sidst, hvordan er det, man får børn? Det sker jo ved befrugtning, ikke ved knopskydning, eller ved kloning. Altså, det, det er jo sådan, svampe formerer sig, øh, ved at være men ikke kønneformering. Der skal ligesom... Det ligger jo biologisk i det her. Nyt liv skabes ved, at der kommer noget udefra og sker en forening. Vi kan bare dele os selv, eller klone os selv. Og jeg tænker, at det går an at se på det som et tegn. Jeg tænker, at når Johannes siger i, i kapitel 1 der om dem, som er Guds børn, at de blev ikke født af kødsblø vilje og blods vilje og mands vilje, men af Gud, så understreger Johannes det her. Og når Paulus kalder Gud for faderen, efter hvem et hvert faderforhold har navn, så understreger det vel også det her. At Gud er far på en måde, som er sket. Ved en forening af noget indefra og udefra. Og jeg tænker, at det er knyttet, Eller i hvert fald, at det sprog, som nystestemændte benytter om det her, det er fødselssproget, eller det biologiske sprog. Om du vil. Det seksuelle sprog. Hvis man er single, så tænker jeg, at der i det her er en bevidsthed om, at Guds store familie i verden, det er den universelle familie. Ellers sker der nemt det. Næsten med naturnødvendighed, hvis man lever i en familie, at fokus, det bliver mig og min familie og mine børn, og for, hvordan det går. Dem. Det, som Paulus kalder, at man er delt i 1. Korinther, kapitel 7. Det her blik på at den enlige familie, det er faktisk ikke kernefamilien. det er den store familie, eller som Jesus siger, når øh, hans mor og brødre kommer der, så, så, så siger han, øh, se her, og peger på sin disciple af min mor og mine brødre, der i Marcus evangeliet kapitel 3, den der gør Guds vilje af min mor og søster og bror, sådan tror jeg det er, han siger det, øh, i det næste vers, det betyder, at tro ikke er en familiereligion eller en stammereligion, men en forventning til en befrugtning af noget udefra. Gud sådan. Ja, jeg har lige prøvet at sammenfatte det i det her, men det behøver jeg ikke sige noget om, for det er bare en sammenfattning for at det, jeg har sagt her til sidst. Og det sidste, det var jo altså så her, hvor jeg Prøvede at give det lidt frie tøjler, uden at have læst det hele, alle mulige steder. Det kan gå vældig galt. Det kan man se hos Augustin. Uh, måske kan man også se det her, men det kan vi jo snakke om. Tak for jeres opmærksomhed.